0: 锵锵三人行，哎，咱们今天这个又可以颤抖了。周孝正老师又来了哈哈，这个周老师在我们这儿每一上锵锵，我们底下那个微博呀，留言量就大增，而且基本上分成对立两派。对，哎，您这个每次都是引起争议啊，非常大。所以我觉得您对这点有什么感想？差异是人类的宝贵财富，叫尊重差异，包容多
1: 样。当今世界是丰富多彩的
2: ，<笑>就是这种语言魅力。我觉得，我觉得周老师是二元叙述，就是那些骂周老师、批评周老师是没看懂的，嗯，哎，看懂的那一波人，哈哈哈,哈，就开始嘲笑那帮骂的。所以这两波人是智力上的不平等关系了。
0: 哎，我我倒觉得，就是说，我可以跟咱们的这个观众分享一下，你有没有想到？你比如说，我做这个节目十八年，什么样的嘉宾我都见过，而且我可以这么说。基本上百分之九十九点九九九，我还都很欣赏，我还都很喜欢。哎，这何以做到的呢？对吧？其实不见得是因为我的这个身份，只是因为主持，而是啊，我就分享啊，怎么我，比如说咱们看一幅画，说实在的，你去博物馆看这个绘画哈、啊，说实在，有的时候啊，我都他画的题材不重要，你看的是他的这个画。他的这个技法，就是你知道吗？一个嘉宾，我我现在发现呢，大多数人执着于观点。比方说，他听你说话，哎，就听你这是什么观点？对，哎，非我族类，其心必异。我同意我就高兴，我不同意我踩死你，对吧对？可是实际上呢，我觉得除了观点之外啊，很可以这个欣赏的，或者给我们带来欢乐的是表达。所以你像周老师，我觉得这个表达他独具一格。你同意他的观点就同意了，你要不同意，你听起来像相声。哼、嗯，<笑>您是不是这方面有过一些个呃自己的道行修修炼？没有没有，我就是当老师年头比较多。严格说我
1: 是四十年以前就当老师。
2: 嗯，
1: 这个跟北京人有关。六六年呢，我是高中毕业，那时候学校已经正常的教学秩序就没有
2: 了。哦。所
1: 以说那时候又是复课闹革命的时候招来的那些学生，我们高三的学生就是
0: 老师。哎，您这种风格是不是在当时文革大辩论、大批判的时候很有威风？也不是，谁都辩不了。大不是
1: 大批判、大辩论的时候，我们都不参与。那
0: 时候
1: 叫四大。那时候我们是准备考大学啊，六六届高中毕业生啊，准备考大学啊。不是大学都废除了。是啊，我们那是后那不是后来才废的吗？我们是高中毕业，是六六年五月。啊。我们毕业，我们复习了一个多月，准备七月初考试嘛。那是最，应该说最紧张的时候了，是吧？您没插队吗？哦，我插队了，毛主席会手下乡啊，哦、两千万呢，我是两千万里头一个呀。您上您上哪查去了？中国人民解放军黑龙江生产建设兵
2: 团、哎。我觉得北京人周老师，再加上东北人的周老师，这两个吗？就是这都是说相声。我们在东北种地地方
1: ，将近十年，十年。你真都都都会种地？啊，这老农比比比会种地的农民，我们一点不比他差。我从播种到收割，至少干了八个完
0: 整的周期，哎，正经八百
1: ，我是一种田能手
0: ，真的。我今天觉得啊，就是说，呃，就是他们周老这一代人呐、啊，和我们呐、啊，他们这一代很多知识分子，我特别佩服的就在于，我们这一代念书的吧。体力劳动这方面，这就算是都是废了，对，手无缚鸡之力。他们这个往往是能农活也能干，甚至能当木匠，甚至能当这个呃钳工、电工，而且又是学富五车这样的一个一个学者。我老觉得这种学者我很佩服，就是他他好像很全面
1: 。你那词儿用错了，我们不是知识分子，我们是知识青年
0: 。哦<笑>，
1: 他跟那知识分子啊是个政策界限。你不是抓右派，知识分子抓，知识青年不抓右派。我们那之前有别的罪名，但是绝对没有右派的这个罪名。知识青年有什么罪名？有、啊、现行反革命啊啊！什么政、啊？那得有吧、啊啊？那肯定有啊,啊有有，但是却没有知识，却没有右派这个这个罪名。有什么？因为它叫政策坏，受这农村生产那罪名多了、啊。那时
0: 候的罪名得有上百个罪名了。嗯，所以呢，你有时候不得不思考啊。啊这个，比如说你像文革当中啊，你会觉得啊，人的心理啊，是不是有一种容易被催眠或者那样的一种现象？您知道我为什么跟您岔开这个话题啊？因为最近呢、啊，哎，我就说临沂怎么老出事啊？临沂方面要警惕一下了。临沂那这一个一个姑娘、呃，这个徐玉玉，对吧？给骗走了这个学费，
2: 对
0: ，死了。那我怎么看见这两天刷屏的？有个临沂网戒中心，其实呢，这个临沂第四医院的副院长叫杨永信，他自任这个网戒中心的这个主任呢、啊。这个事儿是几年前对，央视啊，很多媒体都报了。但是最近怎么这篇文章又出
2: 来，又引起一轮这个波浪？这没什么特别的来由，只是有人出来接他，就是进去过的那些人啊，组成的像联盟一样的。这英雄联盟，我要我要揭露你这个事情，啊，有人把这个事情就给爆出来了。还是说他没得到什么处理？停了，就现在是暂停了。就是暂停了就是就是社会影，这是社会影响比较大之后暂停的。哦，啊，就是热了之后就给他这个先先是暂停，但是并没有取缔他的资格，因为他的手续都是合法的，他也是挂靠在医院里边的，像一个科室的三甲公立医院。对对对,对，就是他有一个很。很很正确的保护伞，就跟以前的收容遣送的时候，有有人把这个收容遣送站是设在一个精神病院的一个什么后边院子挂靠的，那这是一条龙的一个合法的一条龙。哎呦，我看的这个一有一个人
0: 写的，就是在这个网网瘾戒断中心，在他这儿待过，后来强行离开之后，这个人写了很长的一篇文章。我看了很生气啊！当然，我不知道这个东西是不是能得到证实。我觉得如果能得到证实的话，就我浅薄的这个法律知识啊，我认为这个杨永信绝对涉嫌犯罪啊！对，就是但这个，而且为什么让我想起就这种愚昧啊，这种搞得这种偶像崇拜，这些家长和这些戒网瘾的人还要给他下跪，什么杨主任这是对的，杨主任这个给了我们新生。我说你这个怎么医院戒个网瘾，你怎么搞这个东西呢？你觉得这是怎么回事呢？周老师，你对这个事儿有有阅读相关的东？西。是因为从我们社会学的角度来讲呢
1: ，它这是一个现在我们叫由计划经济，我们要变成一个社会主义市场经济，对吧？呃，那么而且市场作为资源配置的，原来叫基础性的作用，十八届三中全会叫决定性的作用，但市场那就是有需求就有供给。首先讲究有没有需求，有。现在中国的精神病的患者，重症的一千多万，呃呃，精神病患者呢是七八千万。嗯，呃，其中重症的一千多万，他有需求，包括各种瘾，比如说网瘾
0: 啊。哎，那我问你，网瘾到底算精神病还是精神行为障碍、轻度、重度？这个有结论吗？对我们参加过中国的残疾人
1: 调查，中有五类残疾，智力残疾啊，听力语言残疾啊，包括精神病残疾。但是精神病残疾当时的标准定的就不太容易，而且能够鉴定精神病的这个医生全国没有多少，所以说那个时候的第一次，人、那、家、个、第一次我们叫残疾人调查，后来又进行过第二次，对吧？那当然他他是与时俱进了，但是精神病的现在肯定越来越多。那么，中国的精神病原来都不愿意说，说我得感冒了，我吃五谷杂粮，我我腹泻了，人家说没问题是吧？你说我精神病了，这玩意儿不行，跟骂人是吗？精神病就是一种骂人吗？其实精神病、心理方面的病、精神方面的病很普遍。对，因为像美国这种发达国家，三亿二千万，多了，还有好多好多都是所谓的心理调节。那就是说，你有了一点精神上有了一点问题，因为人有精神，那有精神他就有可能得病了。所以现在需求强劲，供给不足，而特别是这个政府的我们叫治理能力，现在是不作为。其实像这个话题啊，你不应该找我们，因为我们都不是精神病的医生，你得找这个全威的精神病医生<笑>说你治精神病的。有精神病有各种类型，是吧？用老百姓来讲就是武疯子还是文疯子？你说文疯就是抑郁啊，不说话；武疯子就是就就就,就拿刀乱杀人了。
2: 但不管怎么算，实际上网瘾是不能被列入到这个精神病的这个领域里边的。但是这也不能像我,像我们作为社
1: 会学的，我们没有资格说这事儿，因为这是属于医学分类的问题、嗯。哎
2: ，我
0: 下边提的问题，您这社会学的可以评论评论。就是说呢，本来这是个专业的领域，对吧？精神病啊，或者是什么？这次耸人听闻的就是这个电击，因为我问了专家了。这个现在卫生部曾经论证过，就对于这个所谓的这个网瘾呐、啊，呃，是有争议的，但是基本上，呃，他是不能认为是严重的。丧失自控就是那种非常严重，甚至会危害他人的那种精神障碍，它只是一种轻微的这个精神行为障碍，能不能这么理解？而且我觉得连这个都不能算上网瘾呐
2: 。网瘾、啊、连轻微的精神障碍这一点都不能够，我觉得成立，因为你没有一个公认的标准。我看他那个杨永信他们制定的治疗的网瘾的标准，还包括虐待父母、失恋，就是失恋、早恋，嗯，什么厌学。啊，就是不爱上学，是就是、就是、就这一类的，全部都归到网瘾里边。那如果像早恋和对父母冷漠这种事情，也算到精神障碍或者轻微的精神障碍里边，那这个就不是一亿的精神病了，那得十亿精神病。当然，就说最呃令人这个让人觉得发指
0: 的一个手段，就是说这电击，就搞这个电击，那玩意儿跟刑讯。后其实呢，电击呢也据说的确是精神病治疗当中的一个手段，但是这个手段采用是要有非常严格的条件的，比如说，除非是他这个有有这个威胁别人了或者多么严重的，再有一个呢，就是像网瘾啊，的家长带着说我这孩子上网上瘾来借，这种啊，按照这个有关的呃规程啊，你这种任何医疗手段是要被治疗的人他自愿的。可是，在这儿，似乎出现了
2: 强迫的这种，就是他禁锢的这种。他用电击的这种方式，实际上就是，即使就是，他是对精神病人的，但他那个医院，整个医院就没有治疗精神病人的资格，因为精神病医院是一个非常严格的一个界定的。像、哦、北京最多就那一两个能治疗精神病资格的医院，他他在一个普通医院里边设立一个科。把他给定性为或者精神病或者什么之类的来进行这种电击，那实际上是严重违规的。那我觉得仅凭这一点就可以把他关掉。而且呢，他这个也是据说这杨永信呢，他一来这专场治疗啊
0: ，弄得跟那个传销似的，他搞这种个人崇拜，然后呢，家长组织一个委员会，也跟着孩子在一起，而且据说还画圈就搞这种的道德行为，比如说跟妈妈吵架了，或者今天干活没干好，画够多少个圈给你电击去，就对？对电机，然后二零零九年说卫生部叫停的这种电机呢，他现在说他现在辩解称他叫一个什么低频脉冲治疗仪，据说呢，呃，有人也试过，说那玩意儿当然是痛苦刺激，但是呢，哎，我我说到这儿，您从社会学的角度有评判了吗
1: ？这就是有关部门不作为，<笑>就说你想你有卫生部，你有医学的什么学会，你有精神病类的这些医生，你们干嘛去了？你你什么叫叫停啊？你这些有，因为我我参加过残疾人调查嘛，我知道吧？关于精神病类的调查，它叫社会生活适应的能力，嗯、它有个等级表，嗯，大概有二十个问题呢。嗯，就首先你得调查人员你得够格，而且你得拿他那标准呢去呃去这个，就跟高考似的，高考他得有判分的老师啊，那判老师的是个人都能判分吗？对不对？所以说他得有这一套严格的程序，这些责任当然是政府的，你政府你不作为。是吧？完了，你叫停了，叫停就完了吗？你得严格的制定，比如说王敏算不算精神病？你得咱们这说实在的，我们是外行，我们制定不了。但是你卫生部，你得组织这方面的专家，你得去
0: 鉴定到底是不是、嗯、是。比如电机能不能用，多大范围内能用？那您怎么理解？比如说这个事儿一爆出来啊，也是两方面争议。对，反而是有些那些啊，崇拜杨永信的这个家长。为他这个这个呃这个怎么说呢呃保保保保保护他说没有他我们的孩子还还有救吗怎么怎么着哎那您就，这孩子有鉴定人因为你要注意
1: 邪教教主啊就有这本事你不说日本这邪教叫麻原杂晃对
2: 哦真理教他让
1: 那个就澳门真理教嘛，他让那些日本名牌大学生啊那都是应该说呃一般没问题拿着沙林毒气到东京日本首都东京地铁放沙林毒气毒死了十二个毒伤上千个。那那你说他他这邪教教主他也没有说暴力啊，也没有说金钱呢，他不就是砍吗？对不对，就包括本拉登是，本拉登也是砍啊，山洞里砍，这一帮人大约有二十个，一个没上飞机，十九个就劫了四架飞机撞这世贸啊。嗯，对不对，那也是，你说你说如果你要当时你要问这些撞撞撞飞机的这些人，那那本拉登那是神呢，哎，所以说你这些家长受到所谓。呃，这个某种的呃，这个心理暗示也罢，或者某种的怎么样？他当然了，所以说这件事儿，像你说的刚才说的那个道理，就是非常呃这个重要，就是知情同意权。就说我给你治病，我给你开刀，你得花多少钱？你有什么痛苦？你有什么副作用？哎、呃，你的成功率有多少？我得告诉那个所谓的患者，叫知情同意，这是最关键的东西，是吧？呃，但是还得，但是精神病不行了，因为他没有完全的
0: 自理能力了，所以由他家长或者叫监护人。所以，我看有的这个记者采访，呃，北京的有的精神病专家呢，他们认为这个杨永信搞的，对这个所谓患者的和他的这个家长啊，是一种洗脑。对
2: 他，我觉得他从模式上实际上就是运用邪教的手段，而且比邪教要更残酷。为什么呢？就是我们说抢劫一个人会用肉体的威胁来做一个事情而且、啊、抢你钱，不洗脑。嗯。那如果是一般的文革呢，我让你这个去忏悔；一般的宗教，我让你去认罪。去洗脑，那这个是另外一种洗脑，他是肉体的惩罚加上你的洗脑。嗯。这如果你不信我，我就电你，我像驯兽一样啊，我就电你一下，哎，服不服？电一下，服不服？我都想跟杨永信打个赌，就是我就不用他的手段，我只需要带着我们村儿的两个小伙子，他把杨永信交给我一个星期，我我就直接让他喊我上帝。就能把他训成狗，我直接让他训的，它就是喊喊上帝，或者直接就喊圣母玛利亚，他肯定行。就是这种邪教的手段，像像周老师这种，他们就是非常了解的，就是用一个肉体的惩罚、信息的不断的轰炸，啊，这你你你听我的，给你点甜头，不听我的，给你极端的肉体的惩罚。那实际上在很短的时间内啊，他就可以乖乖听命。那这个是一个非常严重的犯罪。就我的朋友说了，就是如果这种事情发生在美国，一个邻居的电话直接就把他就给逮走了，就判三个九十年还是差不多的。就是咱咱们可以看看这个杨永信，这网上啊那些爱上网的人已经把
0: 这个杨永信当成一个叫什么磁暴磁暴什么恶魔了。磁暴不，哎，但看头一个啊，这个磁暴步兵杨永信啊，你什么你电你也麻，这就这可能就是他那个脉冲、嗯、呃那个那个治疗仪。你再看下边，这就是他所谓的这种电子脉冲。治疗仪啊，再看下边你看进去的全部都得统一穿迷彩服，哎，呃、一起在一块这个训训话，这据说是为了防止自杀的这个这个网嘛，对、啊、对，怕它撞墙，哎，这就是我说的这篇文章，我在临沂网戒中心的真实经历。你这篇文章如若全部属实的话呀、啊，那这这这太恐怖了，嗯、呃，真是。你看，这个据说是他们自己组织的所谓家长委员会，这个附属于杨永信这个网戒中心的这个家委会，如果有人跑了呀，家委会发的这个信息就是我们看，我们家委已经查好你女友家庭住址、学校及你有关的材料，派出什么派出所介入，最后结果你自负，我只能救你到这儿。社会学怎么判断一下？
1: 因为在医学上也有争论，比如说医学上有一个，我们老中医就有叫以毒攻毒。那么以毒攻毒行不行啊？哎，有的时候行，有的时候不行。你本人，比如你毒的量啊、呃、控制不对，或者时间不对，等你给人治死了、嗯，对，这种事故。可是呢、嗯，那么对于这些患者来讲呢，我治我我有可能好，我不治我肯定死。那我给你来一个恶招，所以以毒攻毒，包括乱世用重点。嗯、其实那个乱世就是用重点得了，结果，它是回因果的，因为你你你用重点，所以它就乱世。它乱世，你就说我要用重点，结果是恶性循环。那在我们社会学叫互动，良性互动，那就是双赢共赢，这是我们追求的结果啊。还有一个就是恶性互动，你死我活，两败俱伤。所以说这种事儿，我为什么说你一定要找医学的有专门的委员会让他们来鉴定？就跟我跟我讲的一样，就是你调查中有多少精神病患者，你得有一个标准，你得有专业的人员，你得去调查去。而且这这个事情呢，我反正我知道，一第一次人口普查就是残疾人的第一次调查，呃，现在是第二次调查吧，都不是很圆满，我知道，因为你没这么多人才。而中国现在由于是个市场经济，就是说有需求就有供给，那么这些你看这些人做了一排一排的，他有需求啊，因为他家里的孩子可能确实有点瘾，有点儿介介乎于边缘状态了。他就去送去了，特别是写这个的这人写的挺好，我也看了昨天啊。嗯。但是你说他要是写的挺好，合乎逻辑，那人说了，不治好了吗？哈哈哈他在去之前写的也，哦啊、给电接着又干字。不治好了吗？去之前写的不可能，他讲的是活灵活现，就是他自己的体验。那那你受了苦了，确实受苦了。你不是现在好了吗？也有女朋友了，嗯、对不对？他也没网瘾了，那也没网瘾了。那你说这事怎么办呢？所以我就说，我们呢失去判断能力。但是我们有一个有一个就常识，就叫做好事不被人被人无好事啊、哦，君子坦荡荡，小人长戚戚。这是第一个，第二个你不能乱收费，就这就是你露了马脚了哦，赶觉你是骗钱的，你是因为医生是是治治病救人吗
0: ？是吧？但是你治病救人，你不能高收费啊！收费是可以，但是你不能高收费啊！哎，他们这方面收费倒是说。他们辩称啊，就说是按照当地物价局的什么水平收费的，我不相信他。他那私下会罚款。对呀、啊，你他、就是、你乱收费，你而且你罚
1: 款，而且多少多少钱？那个那刚我昨天看了嘛，他那材料写着呢。如果是属实的，那绝对属于乱收费啊。嗯
2: ，对,对
1: ,对，那你，而且关键是什么样的治疗，你收什么样的费？他不是物价局能管的，还是那句话，医学专业委员会，嗯
2: 、是吧？我其实我我跟周老师有一点观点不太一样，我觉得这就是他的领域。我觉得这个主要还不是医学领域或者精神病科 的， 主要还是社会学领域的一个问题。就是它的严重也严重在这个社会学这个层 面， 比如进行人身监禁、失去自 由， 让你进行互相检举揭 发， 你如果不服从就进行电 击， 最后对你进行完成洗脑。那些家长之所以觉得我孩子比原来听话了好 了， 实际上就跟摘掉了某一种反抗的一种因素一 样， 就是。他已经恐怖到让孩子一提起电脑、一提起上网,起上网就很惊恐的这种地步。他们叫驯兽嘛，他是用驯兽的手段的。嗯、这这就是很多的历史上很有名的，什么斯坦福实验啊，或者这种，包括一些电影，他包括《飞越疯人院》这样的电影、嗯，它里边的模式跟这个都是挺像的，包括检举揭发、体发。
1: 他这个精神病院呢，肯定有一定的强制。所以，为什么我们以前看过叫追捕，说一个横撸镜二啊，<笑>嗯、就是这意思，就是说给这个给他吃药什么等等的，那就是说精神病院就是在北京的精神病院里也有强制啊，精神病院里也不能说你随时就可以出院呢、啊，你要想出院，那肯定就有人不让你出院的，他跟一般的医院不一样了、啊，是吧？所以说这个事儿，我一旦说你一定要请专业的人员来，各种观点要摆出来，叫兼听则明，偏听则暗，不能听一面之词，是吧？嗯、而且呢，这里还有个度。对，就因为以前往我,我,我,我记我记，据说前苏联为了迫害一些持不动的证件者，也得往精神病院里送，哎哎，对吧？所以说在精神病院里头，怎么怎么断定他失去正常人的能力？比如说精神病，他要他要是比如说醉酒，不是呃，他要杀人了，不不负完全责任，因为他已经没有完全的行为能力了。这个精神病杀人是不能够以命抵命的，当然也得负责任，但是不会说你把人杀了，呃、哦，一检查这人有精神病，所以有很多辩护律师就说嘛，查出来这个家伙他有精神病，那么咱就免死，至少免死，对吧？所以这是一个非常专业的问题，我一再的讲，哎，这个、我一再说嘛，你你比如说这个这个他这个，我看了昨天的材料以后，我觉得最可疑的就是第一，你有没有一个标准？你的主管，比如卫生部系统，你们有没有这么一个专门委员会对这种事情？你们来进行鉴定，因为你们你们责无旁贷啊、嗯！你们不能说我们不知道，我们是不知道，我们外行嘛。你得知道啊，那你不知道成吗？<笑>再说那乱收费的问题是吧？还有的就是这个呃，这个这个包括宣传的问题，因为这个人他经过了呃这个折磨，完了他写了一东西，因为我看他写的东西还是合乎逻辑的。而且基本上应该说是他的亲身体验。对如果他没有这种体验，他编那就是那就是故事大王了，对超级大王了对，对不对？可所以说我就想了嘛，他要他要是没编，他他现在挺正常啊，<笑><笑>对不对、哎？那你受了这点苦，值不值啊？
0: 不是周老师，您像您这理论，您也可以说，呃，文革的时候那些被批倒批臭关牛棚的知识分子，出来一个个都挺老实，这不是治好了吗？对，这不是治好了吗？疗效很明显吗？疗<笑>效很明显，还是个特效广告。锵、嗯、锵三人行，广告之后见。哎，我也看到有关的这个研究啊，呃、哎，居然有一个人讲啊，实际这个你看，就是、说国外网网络成瘾呢、啊，是较为少见的，呃，但是呢，就说文章标题叫“网瘾为何找上中国孩子”。就是目前似乎表现出 来， 中国的孩子这个这个上网上瘾 呐， 呃， 包括这个游戏上瘾 呐， 呃， 一个是非常极 端， 再一个是百分比上来讲 啊， 似乎还是较高的在世界 上， 他们就去分析出是什么原因 呢？
2: 父 母， 我觉得是在父 母， 因为。就是这个中国和西方的孩 子， 我都见过一些 啊， 包括一些我我看到的体验。实际 上， 呃， 也做了一期节 目， 就是怎么让爸爸戒掉网 瘾， 让妈妈戒掉网瘾。孩子的网瘾往往是从大人来 的， 首先是大人自己是一个网 虫， 或者自己是一个麻将大师啊。就是孩子往往缺少父母的陪伴的时候。他就会去寻找别的娱乐方式，比如说，爸爸，你陪我玩会儿游戏，哎，去手机吧，把手机给孩子，孩子自己就玩起来了。就是我看了一个数据，就是最近的调查，就是中国已经有一两千万的孩子是五岁以下第一次触网，就已经开始自己玩了。啊啊，那这个数字是很大的。他另外就是家长呢，就是缺少科学的啊这种对孩子的教育方式。自己本身就是一个习惯很不健康的一个人，又不知道怎么去跟孩子相处，让他去成长的人，往往是自己烦了就让孩子去去上个网什么之类的。等孩子就兴趣来了，你又觉得他上网瘾了，嗯，那他只好借助杨永信这种暴力的力量来实现自己的目的。所以这个的很大的一个一个一个责任应该在父母身上。我觉得你的你的你的水平太差，你的你的教育方式太差，你只能求助于暴力。那很 多， 比如像我们的孩 子， 我们是不可能把他去送到那个地方去的。我看这篇文章的这个分析 啊， 就是 讲，
0: 就说中国孩 子， 第 一， 你比如 说， 按说他们应该多点体育运 动， 可是中国体育场所非常 少， 好像这个儿童现在你看孩子越来越不动 了， 就在屋里打打打游戏 机， 对 吧？ 二一个 呢， 独生子 女， 他没伴 儿， 他没伴儿 呢， 最后他就以电脑网络这个为伴 儿， 所以 呢， 似乎就显得中国这个问题比较突出。
1: 一个就是经济。中国的经济呢，应该说前几年突飞猛进，包括这个电脑，包括网络也是突飞猛进。现在有手机的，据说得有十七个亿到十个亿了，啊，就这几年啊，啊，包括我们的网络发展的也是全世界最快这样就欲速则不达，过犹不及，它就出了弊病。了。因为你长得太快了，你长太快了，就巨人症了，你的骨头就酥了，那动不动就折了，是吧？所以说，人家不能长太高。啊，你比如说，你多想当篮球运动员，你长三比一三米麻烦了，<笑>说他是人长到二米二以上就有麻烦。所<笑>以说，
0: 人家说了，这个最棒的人得，比如恩比中锋，没有超过二米二的，二米二怎么了？二米二就是。